0: Yo, lo que le comparto a la mayoría de las personas en este caso es que la función de un empresario como tal es despedirse. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero cómo es eso de despedirme? Bueno, sí, la función de un empresario es despedirse de todas estas funciones. ¿Y cómo tú te puedes despedir de la, de la parte técnica? Buscas una persona que te encargue de la parte técnica. ¿Cómo te vas a despedir de la parte gerencial? Buscas una persona que se encargue de la parte gerencial. Y así tú te empiezas a despedir de esas funciones para que te puedas concentrar en la parte que es importante en el crecimiento. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Mi nombre es Alfredo de Wagner, soy tu anfitrión del programa Progresando Ando. También soy el director general de Progreso y soy el fundador de la Academia del Progreso. Como ustedes saben, todos queremos ser empresarios, pero realmente pocas personas entienden lo que se requiere para ser empresario, no solo a nivel económico, sino también a nivel mental para poder sacar un emprendimiento adelante. Uno de los errores más comunes que yo veo, y esto lo comenté yo en una entrevista hace tiempo, para aquellas personas que quieren emprender, es justamente que cuando uno quiere comenzar un emprendimiento es porque uno piensa que uno tiene una habilidad y ya, ya, ya por tener esa habilidad uno piensa que puede ser empresario. ¿A qué me refiero yo cuando digo esto? Si tú eres, si, te, si haces un pan muy divino, entonces ya tú, quieres, tú puedes montar una panadería. Si tú eres muy buen cocinero, entonces ya piensas que puedes montar un restaurante. En mi caso, yo era, bueno, sigo siendo un muy buen consultor consultor, <ríe> muy buen consultor y aquí yo pensé, yo pensé que podía eh, comenzar una empresa de tecnología de un día para otro realmente la sorpresa que yo no me esperaba es todo lo que uno tiene que aprender como empresario y uno realmente comienza estos emprendimientos porque uno quiere ser libre, uno no quiere trabajar para ese jefe castigador malo que no todos lo tienen pero en algunos de los casos uno quiere ganarse esa libertad. Pero mi sorpresa fue cuando me tocó aprender de mercadeo, me tocó aprender contabilidad, me tocó aprender de impuestos, de leyes, de recursos humanos, pero más importante que todo, me tocó aprender a manejar mis emociones, me tocó aprender de liderazgo, me tocó aprender de productividad, me tocó aprender de empatía, de contribución y de todas estas cosas que no nos enseñan en ningún lado. No nos enseñan en la escuela, y no nos enseñan en la universidad, en ningún lado, pero son herramientas fundamentales para mantener un negocio a flote y vacunarlo contra la quiebra. Y más aún teniendo en cuenta las estadísticas que se manejan a nivel de emprendimiento. No sé si ustedes saben, pero la mayoría de los emprendimientos fracasan, el 20% de los emprendimientos fracasan en el primer año, el 30% fracasa a los dos años, el 50% de todos los emprendimientos fracasan a los cinco años, y el 70%, en muchos casos, hasta el 80% de los emprendimientos fracasan a los diez años. Justamente, para hablar de eso, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es un placer para mí presentarles a nuestro creador de cambio, nuestro visionario, nuestro perturbado con el status quo y que está trabajando para colevar a toda una región, Gabriel López. Gabriel es fundador de Rocketbox. Él es potenciador de líderes, coach de negocios, conferencista y ha asesorado a más de 200 empresas a cómo vacunar su negocio. Así que con esto me encantaría darte la bienvenida, Gabriel. Bienvenido a nuestro programa Progresando
1: Ando. Muchísimas gracias Alfredo. Eh, una súper introducción que acabas de hacer, que nos has dado un recorrido por todas las, eh, realmente las habilidades que tenemos que desarrollar como personas para poder ser empresarios realmente y también por las estadísticas que son crudas, pero nos sirven para abrir los ojos. Bueno, algunas personas las utilizamos para abrir los ojos, otras las utilizamos como el principal barrera de miedo y esconderme atrás de ellas, y esa es la razón por la cual yo no, yo no tomo acción de mi vida. Pero creo que la parte más importante que acabas de mencionar, Alfredo, y antes de entrar en los detalles de vacuna antiquiebra, eh, tiene que ver precisamente con esas emociones. Cuando emprendemos, eh, vamos a, a, a hacer dos categorías, para no irme tan, tan, tan específico y atender todo, no pero vamos a decir que tenemos eh, dos tipos de personalidades. Están las personalidades que buscamos identificar sistema, un sistema de negocio que nos permitan tener certeza de que estamos en un rumbo. No sabemos si ese rumbo es el correcto o no, pero sabemos que estamos en un rumbo y que lo podemos medir. ¿sí? Y por otro lado, tenemos a las personas que tenemos este espíritu creativo y que día el día queremos estar descubriendo el hino negro de cómo administrar mejor y cómo llegar más rápido, pero que no propiamente tenga un sistema. Y si me permites, voy a poner como muestra el supercandado de mi maleta, ¿sí? como, como un ejemplo, porque si bien es cierto, como empresarios, tenemos que descubrir el código adecuado para poder realmente abrir nuestro negocio y crecerlo. Este, esta apertura significa a lo mejor que yo tengo un crecimiento a nivel mundial o que tengo un crecimiento a nivel regional o para otros muchos significa que tengo la libertad como persona de poder vivir la vida que a mí me plazca sin tener que estar esclavizado en el negocio, ¿sí? Así es. Y entonces, para aquella personalidad que sigue un sistema, a lo mejor no, no conocía a Alfredo, a lo mejor no aprendió de Alfredo, a lo mejor todavía no está inscrito en Progrevo y, y no ha entendido cómo poder eh, llegar más rápido al resultado, pero se ha dedicado a documentar día con día su negocio y sabe que a lo mejor ya encontró la clave de uno de, los, de las ruedas que abren el candado y que tiene que ir identificando la siguiente combinación. Pero el resto de la gente, ese, ese, 20, ese 80% de los potenciales negocios que en los próximos 10 años ya no van a existir, seguramente lo que está haciendo es que todos los días quiere empezar de nuevo buscando una combinación, pero desde cero. Y eso lo que provoca es frustración. Eso lo que provoca es una desesperación, ansiedad, afloran estas emociones de los que tú los has mencionado y en época de pandemia, que es justo lo que estamos viviendo ahorita, eh, estas dos personalidades potencializan sus hábitos. Aquellos que están trabajando bajo un sistema potencializan la importancia de tener sistemas y a lo mejor salen y buscan a otras personas que tienen un sistema, pero aquellos que no siguen un sistema que son espíritus libres creativos emocionales que día con día quieren descubrir el hilo negro de cómo operar una empresa eh, pues día con día en época de pandemia van actuando como como yo llamo el efecto de chicken little si te tocó ver la película de chicken little que sale el pollito por la ciudad y el cielo se está cayendo el cielo se está cayendo y, y, y salen alertando y asustando a todo mundo pero no propiamente tomando una acción enfocada dirigida, que, que les permita construir certeza. Porque de eso se trata el emprendimiento, Alfredo. Es. es un proceso de incertidumbre o de insatisfacción, y lo quiero convertir en un proceso de certidumbre o gratificación.
0: Y por eso, por eso yo mencionaba lo que, lo que decía al principio del programa, que la mayoría de las personas quieren ser empresarios o quieren ser emprendedores. ¿no? Y, y por eso justamente enfatizaba el hecho de que en muchos casos nosotros tenemos esa parte que tú dices, esa parte creativa, que es la que nos impulsa a decir, bueno, si yo sé hacer esto bien, entonces puedo sacar un emprendimiento. Y no hay nada malo con eso, definitivamente eso es un buen paso. Lamentablemente, esas, esas estadísticas, las cuales yo presenté en un principio, es porque las personas se quedan allí, se quedan en esa habilidad que son buenos haciendo y no buscan ayuda para complementar las otras cosas que le hacen falta o simplemente no aprenden las otras habilidades que son necesarias para tener un emprendimiento. Porque sí, o sea, no hay nada más satisfactorio que ser tu propio jefe, no hay nada más satisfactorio de tú poder dictar tus propias reglas, no hay nada más satisfactorio. Yo siempre lo decía, yo, yo he tenido varias empresas, y en una de esas, recuerdo que yo me sentaba en, en una mesa en una Navidad, y tú veías a todas las familias de todas las personas que trabajaban con tu equipo, y me imagino que a ti también te ha pasado, Gabriel, y, 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 y ver la cara de felicidad de esas personas, y darte cuenta de que tu emprendimiento está ayudando a cada una de esas personas que está sentado en la mesa contigo. No hay nada más satisfactorio que ver la sonrisa de un cliente cuando tú le has agregado valor. No hay nada más satisfactorio cuando tú ves la transformación de un negocio, independiente, independientemente de, de, del servicio que tú estés ofreciendo. Y, y esas cosas son muy importantes, por eso es que yo enfatizaba la parte mental, de que no es, no es simplemente saber de contabilidad, no es simplemente saber de mercadeo, no es simplemente saber de recursos humanos o la parte legal. A mí, en lo personal, me tocó hacer todo un trabajo mental para poder sacar mis emprendimientos adelante. Y justamente yo empecé, mi primer emprendimiento lo empecé en plena crisis del el 2008. En cierta manera, me vi, me vi forzado a sacar ese emprendimiento porque necesitaba alimentar a mi familia y realmente fue una experiencia súper satisfactoria después de que estaba mucho... La quiebra es cuando no tienes nada, pero cuando quiebra, cuando estás justamente por debajo, que ya te, le debes a los bancos 350 mil, 400 mil dólares, eso es una situación más complicada, como tú lo sabes, Gabriel. Entonces, por eso es que es tan importante este tipo de, de episodios para, la, para las personas, para que entiendan un poco de que sí, es una experiencia muy satisfactoria, pero no se dejen engañar de que tú vas a empezar un emprendimiento hoy y a los seis meses eh, todo va a ser felicidad. Todo es un proceso de crecimiento, todo es un proceso de documentación, todo es un proceso de, de entregarte a tu negocio, pero ya cuando tú tengas esa maquinaria andando, que es justamente lo que vamos a estar hablando Gabriel y yo el día, el día de hoy, es, es un proceso bien satisfactorio porque ahí sí te puedes empezar a desconectar un poco de, 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 de tu negocio. Entonces, una de las preguntas que yo le hago aquí, Gabriel, a la mayoría de las personas, a todos mis invitados, es ¿cómo es tu historia? ¿Cómo comenzó Gabriel en este mundo del emprendimiento? ¿Cómo comenzó Gabriel en este mundo del desarrollo personal? Porque también sé que estás en el desarrollo personal. ¿Cómo empezaste tú en este camino? Cuéntanos un poco.
1: Gracias, Osprey. fíjate que es la parte, yo creo que es la parte que, que, que le da la carnita, que le da la razón a lo que vamos a platicar el día de ahora. Tuve la oportunidad de casarme a los 16 años, Alfredo. Eh, fui papá a los 17. Eh, afortunadamente conté con el apoyo de mi familia y de muchos tíos de cariño para no tener que renunciar a la escuela. Estudié, terminé la preparatoria, estudié la carrera, una carrera que es ingeniería industrial y, y me encontré en el camino con mucha gente que me apoyó, inclusive con empresas que me apoyaron. Hubo una en la particular que me becó el 100% de mi universidad y eso me dio la oportunidad realmente de terminar mi carrera sin esa preocupación económica del pago de escuela. Eh, aprendí, yo siempre pongo mi ejemplo y me encanta hablar así de mí, de que, de que soy una mula trabajando. Es decir, tú ponme una carga y yo me aseguro de que llegue esa carga, no a su lugar, y, y, y mi trabajo en aquel entonces era muy físico, lo que provocaba que yo nunca estuviera en casa, eh, tenía jornadas desde las cinco y media de la mañana para lavar carros, porque empecé lavando carros, eh, a las siete iba a la escuela, eh, salía a las 2 de la escuela, comía algo rápido, entraba a las 3 a trabajar en, en, en un negocio que primero me invitó un primo a trabajar como repartidor de volantes eh, y operar allí algunas cosas en su oficina. Y luego regresaba a las 10 de la noche a mi casa o a las 9 de la noche a mi casa a hacer tarea y estudiar. Y, y, y todo esto o sea, fue cambiando el título de, de la posición que yo ocupaba en, la, en alguna empresa o en otra empresa, pero el ritmo nunca cambió. ¿Y qué pasa? Eh, para cuando yo tenía 26 años, que fue por ahí de 1999, nace mi segundo hijo, en este caso una hija, y cuando nace mi segunda hija, que nace en noviembre, me entra, me entra una serie de preguntas muy inteligentes, me entra una serie de preguntas de, a ver, ¿qué es lo que quieres lograr con esta segunda hija? Porque al primero, hoy tiene 8 años y no lo conoces. Vive contigo bajo tu techo, pero no tienes tiempo para compartir con él de calidad. ¿Te has dedicado como mula? a cargar y cargar todo lo que necesitas para llevar dinero a la casa, para comprar pañales, para pagar escuela y todo lo demás. Pero no has tenido un tiempo de calidad. Y por eso digo yo, eh, Alfredo, que todo emprendedor trae en sí una semilla guardada de inconformidad. Estoy inconforme con el status quo. Mi inconformidad no era económica. La verdad es que yo ganaba muy bien. Ganaba en dólares viviendo en México, que es una maravilla. Tenía seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, carro de la empresa, o sea, me iba muy bien, en ese sentido, en toda la parte económica. Pero no tenía tiempo para mi familia. No tenía tiempo para cargar a mi hijo, para convivir a mi hijo. Y es cuando yo decido, eh, yo digo, la decisión más inteligente, mal informado que tomé, que fue la de emprender. Dije, quiero tener tiempo libre y yo creo que lo mejor que puedo hacer es ser mi jefe y poner mis propias reglas. ¿Y qué es lo que sucede? Emprendo mi primer negocio en el año 2000, a mis 26 años. Eh, la verdad es que como mula me dedico a crecerlo. Yo digo, tengo que alcanzar cientos objetivos para realmente crecerlo y, se, y poder alcanzar esta libertad que yo estoy soñando. Para no hacerte un cuento muy largo, tú emprendiste en la crisis del 2008. Yo para el 2008 había incrementado eh, la, la riqueza de mi empresa, si lo quieres llamar así, en un... 2000%, o sea, habíamos reinvertido una cantidad de impresionante de dinero. Teníamos eh, unas políticas financieras muy sanas, unas políticas de venta muy sanas, unas políticas de apalancamiento muy sanas, porque si hay algo, en lo que yo me consideraba en aquel momento muy exitoso, eran las disciplinas. Pero viene la crisis del 2008, Alfredo. 2008-2010 fue un reto impresionante para mí como líder de la empresa.
0: Para todo el mundo, realmente. Para todo el mundo fue algo, un reto increíble.
1: ¿Sí? Y, 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 y brota en mí esta personalidad de chicken little, ¿no? De, ay, ¿qué va a pasar? Se está acabando la crisis. Está... Y tú sabes, ¿no? Si, si empiezas a estudiar un poquito de cerebro, y por eso me gusta mucho el desarrollo personal, o sea, en procesos de incertidumbre, tu cerebro empieza a mandarte de repente las señales no adecuadas. Empieza a generar eh, pensamientos de escasez y eso te va a generar ansiedad y esa ansiedad te va a provocar estrés. Y ese estrés te va a provocar que tu cerebro reaccione de diferentes maneras. Y en fin, ¿no? Por eso vamos a hablar de los tres cerebros en un momento. sí. Y, y empiezo a tomar esta serie de decisiones atrabancadas, mal informado, no asesorado. Y para no hacer el cuento muy largo para tu audiencia, en noviembre del 2012, después de tener este crecimiento impresionante del 2000 al 2008, en noviembre del 2012, noviembre del 2012 cierro las puertas de mi negocio, que lo llevé a la quiebra, por malas decisiones financieras, por malas decisiones de venta, por malas decisiones de liderazgo, ¿sí? lo llevé a la quiebra. Y en ese justo momento de cerrar las puertas de mi negocio, yo no me di cuenta, pero entré en un proceso de depresión. ¿Por qué? Porque le fallé a todas las promesas que yo les hice a mis hijos. Mi negocio en ese entonces ya me había costado el divorcio de mi pareja, por el nivel de estrés que yo manejaba, eh, Mal, uh, mala inteligencia emocional, pues o no llegaba a casa, o cuando llegaba pues estaba de malas, y además llegaba sin dinero. Pues imagínate, ¿no? Pues ¿Quién quiere estar casado con una persona que llega de malas y llega sin dinero y trae más problemas a la casa? ¿no? Exacto. Entonces me, me, me había costado un divorcio, tenía el miedo de perder a mis hijos, estaba en depresión, y afortunadamente en mayo del 2013 mi hija me despierta de esta depresión con un grito desesperado de ¡Ya! ¡Quiero vivir! ¿No? Y literal, o sea, fue fuerte y fue, y fue físico, fue real. Y como que en ese momento, así como que despierto, ¿no? Y hago una recapitulación de todo lo que había hecho yo. Me quedaba claro algo. Yo no quería ser empleado, no me veía como empleado. Eh, tenía que volver a emprender sin dinero. Y la forma en la que quise aprender fue conectándome con lo que yo en ese momento sentía que era más importante para mí, Alfredo. Necesito tener las herramientas para ayudar al Gabriel del 2008. Y Rocketbox nace con esa misión. Nace con la misión de empoderar a los líderes de empresa que tengan una mejor calidad de vida. Hoy en día, si eres empresario, me vas a entender. Si eres empresario, tú sabes que tu calidad de vida está ligue, directamente eh, conectada, como si fuera el cordón umbilical, a la calidad de negocio que tú tienes. A la calidad en la situación financiera que está tu negocio. A la calidad de la situación eh, de cartera de clientes o del equipo que constituye tu negocio. Entonces, esa parte la tenía yo muy clara, Alfredo. Y entendía que yo necesitaba rescatar a ese Gabriel. Que, que yo busco, hoy en día busco, a que no haya papá o mamá ¿sí? que haga estas promesas a sus hijos y que corra el riesgo de fallarles. Porque yo sé, es ahí, se me pone chinita la piel, ¿eh? Yo sé el proceso que conlleva el fallar a esas promesas. Yo sé el sacrificio que se invierte, no solamente económico, lo económico pasa a segundo término. El sacrificio en tiempo, en salud... En, 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 en la falta que hice a, mi, a mis hijos en ese periodo, imagínate, de 8 a 20 años de mi hijo. De los 8 años a sus 20 años, que es, pasas la época de la, de la infancia, la época de la adolescencia, y estás queriendo entrar a en una época de madurez, y ves a tu papá deprimido, eh, eh, vencido por las situaciones, pues, pues deja toda esta serie de de preguntas, ¿no? En, 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 la, en mi hijo Alejandro particularmente y a mi hija, que pues fue época de, de, de los cero o del uno a los 12, a los 13 años, pues también pasó por toda la infancia y entra a la etapa de, de, de la adolescencia, pues con un papá que está deprimido, acostado, sin energía, pues imagínate el dolor, ¿no? Entonces, wow. me alimento de todo eso todos los días, Alfredo. Digo, para todos aquellos que construyen metas saben que tenemos razones positivas y razones negativas. A mí en lo particular me inyectan energía las razones negativas. Es un proceso que tiene mi mente. Eh, me inyectan acción, me inyectan energía, eh, me inyectan hambre, todas las razones negativas. A lo mejor derivado de esto que yo pasé. Entonces, Pop nace con ese propósito. Y ahora que entramos, Alfredo, a este proceso de, de crisis, eh, de pandemia que aquí en México realmente lo empezamos a, a ver como algo más tangible hasta Marzo, no? Tú sabes que desde enero nos empezaron a advertir en, a en Asia y en Europa y los Mexicanos, no sé si el resto de América Latina piensa igual, pero los mexicanos dicen, no, aquí no, va a llegar el agua. <risa> no, creo que pase lo mismo, no, Sí, así no, bueno, eh, pasó nos no, Sí, entonces eh, en, en, nos llega realmente la, la primera, segunda semana de marzo. no, eh, no, eh, para entrar a Semana Santa, que mi equipo estaba planeando las vacaciones de cada uno de nosotros y, y determinamos que, pues que ya llegaba el, el encierro para todos y el home office. Y, y realmente reaccionamos muy rápido. O sea, no es vacuna antiquiebra, no es un invento de Rocketbox. Vacuna antigre, anti, antiquiebra es un programa especial con una dosis masiva de información de tres de las cuatro metodologías que tenemos en Rocketbox para ayudar a crecer empresas. Entonces, nace de toda esta necesidad de que yo creo que a Gabriel en el 2008 lo hubiera ayudado de maravilla, que, que, que él hubiera tenido la oportunidad de encontrar un programa que le hiciera recapacitar, que le, que, que le llenara de información para tomar mejores decisiones, o al menos decisiones informadas, o por lo menos cuestionara las decisiones que estaba tomando. No sé. Nace con ese propósito, Alfredo.
0: Bueno, fíjate, me, me parece muy interesante y me parece muy bonito todo esto que nos comentas, Gabriel, porque realmente lo que tú nos acabas de comentar, las la historia que tú nos acabas de contar es la historia de muchísimos empresarios. También fue la mía donde yo me entregué totalmente al trabajo y dejé de compartir tiempo con mi familia, dejé de compartir tiempo con, mi, con mis amigos y yo trabajaba 16 horas al día y no, 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 no compartía tiempo de calidad con nadie, ¿no? que uno se entrega con sangre, sudor y lágrimas a su emprendimiento y realmente no balanceas lo que es tu vida, y fíjate que en tu caso justamente te llevó no solamente a tu compañía a la quiebra pero además de eso te afectó tus relaciones personales, te afectó tus relaciones con tus hijos, perdiste un matrimonio con, por, por esa misma mentalidad, y aquí es donde viene la parte que, que es interesante que tú comentabas que es cuando nosotros nos damos cuenta que ser empresario no es simplemente va ligado a las habilidades que uno tenga, sino también es un camino de desarrollo personal completamente. Y todas las herramientas que te ha tocado a ti aprender y muchas de las cosas que vamos a estar conversando aquí van muy atadas más allá de una herramienta tecnológica, más allá de un software de contabilidad, más allá de un software de servicio al cliente, va atado a un, a una, a un cambio de mentalidad como persona que te va a ayudar no solamente en tu emprendimiento, sino también te va a ayudar también a llevar a tu vida personal adelante. Y fíjate que lo vi en uno de tus posts, pero también siempre lo he, lo he visto en, con mis mentores, y lo vi en varios emprendimientos también, en uno al cual yo trabajé, que dice que la calidad del emprendimiento o la calidad de la empresa va directamente relacionada con el líder o el dueño de la empresa. Yo recuerdo esto mucho porque yo trabajé para una empresa consultora, que el ambiente de trabajo que nosotros teníamos era un, un ambiente de, de muchísima incertidumbre, de muchísima instiga entre, entre las personas y era porque el líder de la empresa, el dueño de la empresa manejaba la empresa de esa manera. Él tenía tantas insegura, inseguridades personales que la manera de esa persona de poder conseguir y saber qué era lo que los demás estaban Hablando de él, era diciéndome, por ejemplo, ay Gabriel, ¿sabes que Alfredo me dijo que tú dijiste tal y tal y tal cosa. Y era mentira. Entonces, Gabriel, obviamente, para defenderse decía, ¡Ay, no, pero ya un momentico! Yo no dije eso. Realmente, el que estaba diciendo eso era Alfredo. Entonces, imagínate cómo quedaba después la relación entre Gabriel y Alfredo y cómo quedaba la relación entre la empresa. Entonces, todo esto es para que ustedes se den cuenta que eso no tiene absolutamente nada que ver con la herramienta de CRM que estábamos utilizando o el proceso de venta que estamos utilizando, que eso son cosas que son muy importantes también, pero lo primero que hay que trabajar es la mentalidad. Lo primero que hay que trabajar es nosotros centrarnos para poder llevar esa calidad de, de desarrollo personal a nuestros emprendimientos. Entonces, me pareció súper interesante cuando tú y yo conversamos antes de, 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 de este episodio el, el, el concepto de la vacuna antiquiebra, porque sé que muchísimas de las personas que nos están escuchando están bien curiosos en saber en cómo funciona este proceso de la vacuna antiquiebra. Y yo sé que esto es para que las personas que nos están escuchando tengan una idea. Esto realmente es un taller de cinco sesiones de 45 minutos o más. Y vamos a tratar de resumírselos aquí en los próximos 30 minutos que nos quedan okay, de, de, del programa. Y ustedes van a tener la oportunidad de hacer todas las preguntas que ustedes desean. Tú comienzas tus sesiones con algo que ya nos mencionaste anteriormente, que son los tres cerebros del empresario, que me pareció un concepto súper interesante. Porque tú hablas que son tres personalidades las cuales actúan, es como una esquizofrenia en cierta manera, porque tienen tres personas dentro de ti, que una, persona, una personalidad piensa una cosa, la otra piensa otra, la otra piensa otra, y son las que interactúan en la toma de decisiones y en la ejecución de acciones de un empresario, y que en la mayoría de los casos, vamos a estar claros, como tú lo dices, esas tres personalidades no están de acuerdo, y es lo que causa indecisión, es lo que causa incertidumbre, es lo que causa frustración, y que además terminan costándole mucho dinero a los emprendimientos, y a los empresarios. Háblanos un poco más de eso.
1: Y, y más que dinero, de nuevo, Alfredo, eh, te termina costando calidad de vida. Te termina costando relaciones, ¿no? Vamos a empezar con la parte de la vacuna antiquiebra. Les voy a dar un repaso rápido. Eh, quiero adelantarme nada más, Alfredo. Vacuna antiquiebra es un curso totalmente gratuito. Eh, pensando y queriendo ayudar a todas esas personas que a lo mejor están pasando por un proceso por el cual yo pasé en el 2008 y por el cual tú también has pasado y sabes que tenemos que tendernos la mano, sabes que tenemos que, que apoyarnos, ¿no? Ahora, es un, es, un, es un curso gratuito de cinco días que te entrego, por eso se llama vacuna, te entrego una dosis masiva de información guiada, es un curso en vivo, vas a estar conmigo para yo poder entender un poquito más de lo que, de lo, por, lo, por lo cual está pasando el empresario en ese momento y poder utilizar ejemplos claros sobre las herramientas que te estoy presentando, ¿sí? sí entonces, esa es la parte de vacuna antiquiebra, es un curso gratuito, y ahorita vemos qué podemos hacer para tu, para tu audiencia, Alfredo, si te parece. Ahora, a manera de introducción, vacuna antiquiebra introducción, o sea, son cinco días, pero son tres módulos principalmente. El primero trata, efectivamente, como lo dijo Alfredo ahorita, tu empresa es un reflejo de ti. No, o sea, no, hay no, en no, que le demos vuelta a la página a eso. De tus de de tu salud, de tu energía, de tu intelecto, de tu, de tu proactividad o de tu indecisión, o sea, tu empresa es un reflejo de ti, no te quede duda sobre eso. Entonces, tocamos el primer día la parte de liderazgo, no profundizamos mucho, pero sí hacemos conciencia sobre los tres cerebros, de ahí nos vamos los siguientes dos días sobre lo que es la estructura de negocio, ahorita te platico de ella, y las siete variables que, que forman parte de esa estructura de negocio, como la fórmula de tu negocio, y por último entramos en otros dos días, lo que nosotros le llamamos metas que jalan para negocios o activación enfocada en equipo. Porque solo puedes llegar lejos, pero solamente en equipo. O solo puedes durar mucho, pero solamente el equipo llegarás lejos, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poquito con la parte de los tres cerebros. A manera de diferenciar, eh, eh, Alfredo, voy a hacer una introducción doble, si me permites, con el tema de las personalidades de, de los líderes o de los emprendedores y los cerebros para diferenciarlo.
0: Claro, por Porque supuesto. tenemos un
1: programa de liderazgo de negocio en donde particularmente vemos las tres personalidades del empresario. En este caso, vacuna antiquiebra, como lo enfocamos a la parte de productividad, hablamos de los tres cerebros. ¿va? Entonces voy a empezar con las tres personalidades, que las tres personalidades tú y yo, todos los empresarios la tenemos. ¿sí? Hace rato cuando recién empezabas, hablaste muy bien de, yo soy el, un, un gran cocinero, por eso tengo que abrir un, un restaurante, o soy un gran contador, por eso tengo que empezar mi, mi despacho, o soy un gran eh, ingeniero mecánico, por eso yo tengo que montar mi fábrica. ¿no? Y esa personalidad es la técnica es una personalidad que tiene la especialización técnica. Y esa personalidad técnica es sumamente importante porque te da certeza de que tú puedes entregar un producto o un servicio de calidad y realmente es la que te empuja a emprender. O sea, la inconformidad la tienes ahí con el status quo, pero la personalidad técnica es la que te empuja a decir, sí, sí, sí eres capaz. ¿Va? Entonces, el tema de la personalidad técnica es que vive en el presente y está totalmente ligado a la entrega. Del producto, del servicio en el día a día hacia el cliente. Entonces está muy ocupado. Es el que menos tiempo tiene, es el, es el que más ocupado está. Nota importante, las tres personalidades eres tú mismo. ¿va? Porque ya te hablé del técnico. La siguiente personalidad es la gerente. La personalidad de gerente que el gerente vive en el tiempo pasado, presente y futuro. ¿Qué quiere decir? Tengo que hacer un análisis de lo que ha venido sucediendo en mi empresa. ¿sí? Tengo que tomar decisiones en el presente de qué ajustes tengo que hacer para lograr los objetivos futuros. Y el gerente es el responsable de la coordinación de todo el equipo de trabajo. Es el responsable también de la documentación de procesos y de los procesos de capacitación. Y por último está la personalidad menos utilizada, que es la de dueño de negocio. Y el dueño de negocio única y exclusivamente vive en el tiempo futuro. ¿Va? Estas tres personalidades, no las voy a tocar más adelante, pero están totalmente ligadas con los tres ejes de la estructura de tu negocio, que es el eje de la defensa, el eje del crecimiento y el eje de la innovación. Entonces, esa es la parte... Entonces,
0: aquí, antes de que comiences al, al siguiente punto, es importante para que hagamos un repaso para las personas que nos están escuchando, ¿no? Eh, y me parece, no voy a escuchar este concepto anteriormente, pero me identifico mucho como empresario, porque obviamente nosotros vamos creciendo dentro de esas, de, de, de esas personalidades, ¿no? Definitivamente la que nos impulsa a decir bueno sé coser bien entonces voy a montar una costurería eh, es la parte técnica porque es la que nos da la, la, la confianza y la habilidad técnica de montar nuestro emprendimiento en base a nuestra habilidad y definitivamente es lo que tú dices eh, esa personalidad está muy enfocada en lo que es la entrega del producto tengo que entregar este producto. Lo que muchas personas no entienden es que detrás de la entrega del producto existen muchísimas otras cosas. Existe el servicio al cliente, existe la contabilidad, existe el mercadeo, existen todas esas cosas que vamos a estar revisando. Luego está la parte del gerente, la personalidad gerente, que definitivamente no solamente coordina, sino además maneja toda la parte de lo que es los procesos, ayuda a delegar, eh, delega las, las tareas y es la que se, se encarga de lo que son las operaciones del día a día de la empresa. Y finalmente tenemos la del dueño de negocio. Y es la que se está encargada de, la, de, de más, más que todo está enfocada en la parte del futuro. ¿Y cuáles serían las funciones
1: de este dueño de negocio
0: de nuevo, Gabriel?
1: Pero la parte que nosotros observamos mucho, el dueño de negocio tiene que estar única y exclusivamente pensando en el futuro de su negocio. ¿Hacia dónde lo Entonces, quiero llevar? Es decir, el cumplimiento de la visión del negocio. Entonces, en este ah, caso sería como la parte estratégica
0: del negocio. El dueño del negocio exacto. es el que se
1: encarga de buscar
0: la parte estratégica del negocio.
1: Sí, alianzas estratégicas, clientes estratégicos, mercados Totalmente. estratégicos, productos, servicios estratégicos, apalancamientos estratégicos. O sea, es toda la parte. El, el tema es que si tú, tú mismo eres las tres personalidades y eres el responsable, el, el, el experto en el producto o servicio que tú realizas y no lo no enseñas, no capacitas a otras personas a que lo ejecuten, pues nunca te va a quedar el tiempo para ser el dueño de negocio. Y si nunca te queda el tiempo para ser el dueño de negocio, a lo mejor llevas cinco años exactamente la misma situación con tu empresa en donde no ha crecido en el mercado, no ha crecido sus productos, sus servicios, pues ya te darás cuenta por qué.
0: ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría de las personas? La mayoría de las personas se quedan en la posición técnica entregando producto, ellos solos todo el tiempo entregando producto, además entonces pasan a la parte gerencial donde tienen que correr el día a día de las operaciones y entonces ahí es donde se debilita quizás la entrega del producto y están en ese vaivén entre ser el gerente de operaciones y llevar la parte técnica. Y yo lo que le comparto a la mayoría de las personas en este caso es que el fun la función de un empresario como tal es despedirse. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero cómo es eso de despedirme? Bueno, sí, la función de un empresario es despedirse de todas esas funciones. ¿Y cómo tú te puedes despedir de la, de la parte técnica? Buscas una persona que te ayude a hacer la parte técnica. ¿Cómo te vas a despedir tú de la parte gerencial? Buscas una persona que se encargue de la parte gerencial. Y así tú te empiezas a despedir de esas funciones para que te puedas concentrar en la parte que es importante, en el crecimiento de tu negocio.
1: Continúa, Gabriel. Perfecto, bien dicho, perfecto. Ahora sí vamos a hablar de los tres cerebros. ¿va? Ya propiamente entramos en la parte de vacuna antiquiebra. El primer día hablamos específicamente de los tres cerebros. ¿Y cuáles son estos tres cerebros? Bueno, todos como seres humanos tenemos estos tres cerebros. Tenemos el cerebro que nosotros le llamamos el doer que es el Hacedor, y básicamente este es tu cerebro al que tú le inyectas programas y es como un procesador de computadora, Ejecuta, No cuestiona si tú le metes un mal programa, pues va a sacar un mal resultado. Si tú le metes un buen programa, va a sacar un buen resultado. ¿va? Ahora, es importante que entiendas que este cerebro, ya naciste con él, este cerebro también es el responsable de lograr que todo tu organismo funcione, tu sistema digestivo, tu sistema circulatorio, tu sistema... Por lo tanto, es un cerebro muy complejo. ¿sí? Y es un cerebro que demanda demasiada energía. ¿va? Y no cuestiona. No cuestiona. Te voy a poner un ejemplo. Tú dices, oye, yo quiero estar a dieta pero le estás dando de comer las famosas galletas Oreo, ¿no? ¿Por qué? Porque tu cerebro ya está acostumbrado con ese programa a comer las galletas Oreo. Lo mismo pasa con la ejecución en tu, en, 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 tu, en tu negocio, ¿no? Y en ese punto segundo, lo
0: interesante de eso es que en ese cerebro, esa parte del cerebro duer puede estar infectado con virus. Entonces, claro, hace... claro, claro. Y ahorita
1: vamos a ver quién es el proveedor de los virus. Ahorita vamos a llegar al cerebro de los
0: virus.
1: El segundo es el cerebro inteligente, que nosotros lo llamamos el cerebro plano. Y tu cerebro inteligente es el que sabe perfectamente qué es lo que quieres y perfectamente qué es lo que es lo que, tiene que hacer. Por ejemplo, de nuevo regresando a la parte de, de, de fitness o de salud, dices, ah, bueno, tengo que dejar de comer esto, tengo que ir el lunes al gimnasio, pero llegas al lunes y algo pasa, ¿no? Entonces, el cerebro planner le inyecta todos estos programas al Doer. Desafortunadamente al Doer le toma entre 21 y 90 días de ser persistente, constante, disciplinado, para formarlo como un hábito o como un estilo de vida, ¿verdad? Si tú dices, oye Gabriel, si pues tenemos el planner y tenemos el duer, pues está la, la química perfecta, ¿no? O sea, no hay forma de no lograr lo que quiero. Exacto. Pero la naturaleza nos juega un truco, que es con el cerebro mono. Y el cerebro mono es el cerebro emocional. Es el cerebro que quiere saber todo, es el cerebro que hoy en día es esclavo de la tecnología, de qué me habrán dicho en el Facebook, ya me habrán puesto likes, cuántos likes tengo, qué está pasando en el Instagram, qué está pasando en el Twitter... ¿Sí? Ah, a ver si ya sonó mi teléfono, o por WhatsApp, no, ya tiene las dos palomitas azules y no me ha contestado. O sea, es el cerebro que es el que va y que come las galletas, es el que inyecta el virus. Este cerebro tiene la, 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 la desventaja para todos nosotros, que es un cerebro que busca una gratificación inmediata y demanda demasiada energía. Es como tu niño interior, quiero la galleta, 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 se come la galleta y dice bueno, ya lo sacié. Se acaba la galleta y es una inyección rápida de satisfacción y rápidamente se aburre y otra vez quiere algo. Entonces, este es el cerebro mono. Ahora, ¿por qué? Porque hay un conflicto. Bueno, tu cerebro duer normalmente se lleva el 95% de la energía, lo cual tú quieres que así suceda porque necesitas que el corazón palpite y que los pulmones hagan todo lo que tiene que hacer y todo lo demás. Entonces, te queda un 5% que se discute o se pelea entre el cerebro planner y el cerebro mono. El tema del cerebro planner es que es la gratificación a la, mediano y largo plazo. Entonces, si no tienes la capacidad de ser paciente para ver los resultados en el mediano y largo plazo, que tú sabes, Alfredo, que son los resultados positivos que te llevan a construir una mejor calidad de vida, y eres dependiente de tu cerebro mono, de que es el que te tiene una gratificación inmediata, pues difícilmente, difícilmente vas a poder instalar programas inteligentes en tu cerebro duro. Entonces, esos son los tres cerebros resumido de una manera muy rápida eh, y, y afectan las decisiones día a día que tú estás tomando no, Totalmente,
0: totalmente. O sea, si, si, vemos, si lo vemos desde el punto de vista del desarrollo personal, el cerebro duro sería el subconsciente, que es el que está encargado de correr en piloto automático, porque obviamente de esa es la manera en que nosotros vivimos. O sea, tú no tienes que estar pensando, tengo que respirar, ya, ya tu cuerpo lo está haciendo y tu cerebro lo está haciendo por ti. No tienes que estar pensando, bueno, tengo que mover el brazo de aquí para allá. Esas son cosas, son funciones automáticas. Y el planner, y, y ese conflicto del planner y el mono me, 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 me parece súper interesante porque definitivamente está, el planner es el que quiere salir adelante, quiere impulsar y voy a lograr esto, voy a hacer aquello y viene lo emocional. No, pero es que tú no puedes. No, pero es que estás seguro que tú eres capaz. No, pero y, 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 y si te rechazan. Y si es el que te monta la novela encima, Ay, pues, ¿te rechaza?
1: <risa> y lo que te dice, mira, lo que estás pensando, todo eso, cómate una nieve de chocolate. <risa> te, te, cool. te, te envuelve, te envuelve, la verdad
0: es que te envuelve. ¿no? Así es, me parece súper interesante. Entonces, definitivamente veo cómo esto puede afectar a, a un empresario a la hora de, de emprender. Y de nuevo, esto es como para que las personas vean la... La relación tan importante que hay en cómo estás tú a nivel de tu desarrollo personal, porque si tu cerebro mono, que tiene ese 5% de atención, mientras el duer está haciendo todo lo que tiene que hacer, es el que lleva la batuta de todo lo que tú haces a diario. Imagínate cómo vas a poder sacar tus emprendimientos adelante o tu vida adelante. Entonces, esta parte es bien interesante poder identificarla. ¿Ok? Luego de esto tenemos, entonces, háblanos un poco de lo que es la fórmula del negocio. Tú hablas de la fórmula del negocio porque tú dices que todas las, todos los negocios tienen una fórmula de éxito, pero también tienen fórmulas que las pueden llevar al fracaso. ¿Okay? Entonces, es muy importante aprender a, a documentar y analizar todos estos resultados de, de, de cada una de las variables del negocio para uno poder identificar fácilmente las áreas que son críticas y cuáles pueden tener mayor impacto de crecimiento para tu empresa. Hablemos un poco acerca de eso.
1: Claro, por supuesto. Y el tema es, de hecho... Todos los negocios tienen una fórmula, todos los negocios tienen una fórmula. El tema es que esta fórmula está compuesta por variables, no por constantes. Si te acuerdas un poquito del álgebra, ¿no? si tenías que X es igual a 2, y dices, ah, bueno, el 2 es una constante, entonces llegar al resultado de X es muy sencillo. Ahora, X es igual a 2 más Y, entonces tienes la variable de X que depende de la variable de, D, de Y, perdón, y ya tienes una constante que es el 2. Pero tienes que encontrar cuál es el factor importante de la variable Y para llegar al resultado X. ¿Me explico? Entonces, todos los negocios eh, tienen una fórmula. Y esta fórmula está compuesta, de acuerdo a nuestro análisis, de una manera muy simple de ver los negocios, está compuesta por siete variables. La parte importante que tiene que entender la audiencia y todos aquellos que son empresarios, es que son variables. Por lo tanto, una variable, tú no puedes decir, ¡Ah! En el 2019 yo encontré el éxito para la variable de ventas, ¿sí? Y ahora en el, 2021, en el 2020 no me está funcionando, ¿por qué? Pues porque es una variable y el mercado evolucionó, por lo claro. tanto tú tienes que evolucionar. Y que las variables
0: están muy directamente relacionadas al, al entorno, al ambiente, a todo lo que está a su alrededor. Están pues, pues, tan, tan,
1: tan conectadas, Primero que nada, acuérdate, porque de repente tenemos una confusión cuando dices, es que mi negocio es B2B o es B2C. Todos los empresarios hacemos negocios con personas. De persona a persona. Y, y, y aparte, todavía, si le metes un poquito más de complejidad, pues ahorita estamos en la fuerza laboral, conviviendo cinco generaciones. ¿sí? Entonces, pues no es lo mismo hacer un negocio con una generación Z a hacer negocio con una generación millennial o con una generación eh, centennial. ¿no? Entonces, pues lógicamente tu variable... Va a, va, va, va a fluctuar en función de cuáles son las características actuales o las características para las que tú estás atendiendo en este momento. ¿va? Entonces, tienes que entender como empresario que son variables y tienes que encontrar la forma de divertirte día con día en atender estas variables. Porque si tú dices, quiero que todo se mantenga estable, pues va a ser la clave número uno de tu frustración. Ahora, estas siete variables de manera muy rápida, Alfredo, así es como lo vemos nosotros en Rocketbox, de una manera muy simplificada, y, y para llegar a este punto de despedirte como técnico o despedirte como gerente, pues tienes que entender en qué posiciones estratégicas necesitas apoyo y qué tipo de apoyo necesitas. Las siete variables, la primera y más importante de todas es liderazgo. Difícilmente vas a poder ceder la función de liderazgo, aun y cuando tú tengas y contrates a un director general, tú vas a tener que formar parte del consejo de administración y tienes que seguir siendo el, proveo, el proveedor de la visión de tu empresa. ¿va? Por lo tanto, y, y me encanta una frase que dice John C. Maxwell, que dice, todo crece o todo se cae en función del liderazgo. ¿sí? Es el líder el responsable. Independientemente de que tengas al director general contratado, o a un gerente general, o a un responsable de las operaciones, tu empresa sigue siendo un reflejo de ti, de tu visión del negocio. ¿va? Entonces tenemos la variable de liderazgo. No voy a entrar a lo mejor tan a detalle porque no tengo una gráfica aquí para mostrarlo, Alfredo, pero eh, tenemos tres ejes, cada uno de los vértices del triángulo. Por tanto, vemos la figura del, de la estructura de negocio como un triángulo. Tenemos el eje de la defensa. Como empresario tienes que entender que tienes que tener una estrategia de defensa. Tenemos el eje del crecimiento y tenemos el eje de la innovación. Tenemos dos hemisferios que es el hemisferio de las disciplinas estratégicas y es el hemisferio de las actividades creativas estratégicas. Y, y en función de eso repartimos las variables. Voy a entrar en el tema de las variables y, y al último vemos la forma de hacer un regalo que, que pueda quedar con mayor entendimiento para toda tu audiencia. Entonces pues ya vemos la variable de liderazgo, tenemos la variable de administración, que es la responsable de operar el negocio. ¿Qué vemos en administración? Pues todas las reglas del juego. Tan o sea, sencillo como eso, ¿no? La, la, el área de administración es el responsable de diseñar y administrar y asegurarse de que las reglas del juego se están implementando, se están cumpliendo, y si no, pues, hacer los ajustes o tomar, o tomar las, las decisiones adecuadas. ¿no? Tenemos la variable de finanzas, de repente muchos de los empresarios carecemos de esta variable y, y confundimos de una manera muy gráfica y muy sencilla, confundimos la cuenta bancaria, bancaria de la empresa con nuestra cartera. O sea, pensamos que es la misma, ¿no? y, y, y sobre todo si eres un microempresario que... Eh, la cuenta del banco está a tu nombre, no a nombre de una, de una empresa, sino a tu nombre, y tú dices, ah, mira, yo cuánto dinero tengo, entonces me voy a comprar un carro del año para mí, no para el negocio, o me voy de vacaciones con mi familia con ese dinero, o me voy a comprar una casa con ese dinero, y empiezas a violar esas políticas que estaban en el área de administración, pero como no estaban escritas, entonces ya te vas dando cuenta de la importancia de la variable de administración, como no estaba descrita, entonces cualquier decisión que tú puedas tomar en la variable de finanzas, pues es buena. O pareciera ah, sí. buena.
0: Y esa parte, y yo creo que es donde fallan la mayoría de los empresarios. Yo tuve un podcast con, con un amigo hace unos días con respecto a eso. Estábamos hablando de que uno de los errores financieros que cometen muchísimos los empresarios ah. es justamente eso. Llevar su, su negocio como un negocio de, de abarrotería, como estos, estas bodeguitas de, de, de esquina donde todo va a la misma caja, todos los gastos salen de la misma caja y no hay ningún tipo de control de dónde va el dinero, ni dónde sale el dinero, ni con qué razón, ni con qué propósito, que luego eso se, se vuelve una pesadilla administrativa para la personas que tienen que hacer la contabilidad para ese negocio.
1: Total. Y, y déjame comentarte algo, ¿eh? que en mi empresa, en Rocketbox, el, mi cerebro mono se activaba más con la variable de finanzas. Por lo tanto, yo era un peligro para, para mi negocio en la variable de finanzas. Entonces, en mi negocio tuvimos que diseñar unas reglas del juego y procesos para protegerlo de mi cerebro mono. Hoy, yo no tomo decisiones, las decisiones financieras de mi negocio. Yo tengo una persona responsable ahí. Claro que tenemos objetivos estratégicos y en función de eso se toman las decisiones. No, no es a placer de la persona. Pero lo hicimos precisamente para proteger a mi negocio de mí. ¿Ah? Y esa es parte de, los, de las decisiones importantes que tienes que hacer como empresario. ¿da? Después de la, y, digo, y a final de cuentas, la variable de, 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 de finanzas... Eh, vamos a hablar en una moneda común, eh, aquí en México tenemos el peso, pero para hablar de una moneda común vamos a hablar del dólar. Eh, la variable de finanzas es la responsable de hacer un presupuesto de tal manera que tú sepas, antes de que entre un dólar a tu cuenta, un dólar de ventas, un dólar de ganancia, tú ya sabes qué va a pasar con ese dólar en Exacto. función de los objetivos estratégicos que tienes para el crecimiento de tu negocio. El tema es que si, no, que si, es, que, que si eres débil en esa variable, pues te estás pegando, tú mismo te estás poniendo el pie, ¿va? Después de ahí pasamos a la variable de mercadotecnia, que la variable de mercadotecnia es la responsable de comunicarle al mundo que existes, al mundo, no solamente es estratégica para atraer clientes, también es estratégica para atraer colaboradores y para atraer proveedores y para atraer alianzas estratégicas y para despertar la inquietud en, en potenciales asociaciones u organizaciones que pueden ser unos aliados muy buenos para crecer tu negocio o llevarlo a cumplir los objetivos. La visión, tú los objetivos estratégicos, la visión de tu empresa. Estas tres variables, eh, Alfredo, forman parte de las disciplinas estratégicas que tú tienes que instalar en tu empresa. Son disciplinas siempre y cuando las construyas con hábitos, siempre y cuando tengas a líderes responsables de ellas que estén monitoreando día con día que se estén cumpliendo las, las, las reglas del juego para cada una de ellas o los objetivos de cada una de ellas.
0: Pero fíjate que esa, esa parte de la mercadotecnia como tal es, también es otra de, de esas áreas, esas variables donde la mayoría de los empresarios fallan. Porque la mayoría de las personas piensan, ok, bueno, yo creo el producto y las personas van a llegarme corriendo a la puerta, me la van a tocar y me, y me van a comprar el producto como, wow, a, 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 por barriles o lo que sea, ¿no? Y ahí es donde la, 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 realmente fallan muchísimo los emprendimientos porque no toman en consideración, ok, yo tengo este producto, este producto puede ser muy bueno, pero ¿cómo lo voy a dar a conocer al mundo? ¿Cómo yo voy a dar a conocer que este producto existe? ¿Cómo yo voy a dar a conocer las funcionalidades de mi producto, los beneficios, el valor que yo estoy agregando? ¿no? Entonces es interesante porque definitivamente estas tres variables que tocaba de comentar, administración, finanzas y mercadotecnia, son los talones de Aquiles para la mayoría de los empresarios que están comenzando apenas y que tienen que cumplir todas esas funciones eh, ellos mismos, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y ahorita por poner un ejemplo, y para, 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 para ser muy breve en él, de repente cuando eres el microempresario, lo primero que delegas, tío, si no eres mercadólogo o si no tienes una empresa de mercadotecnia, lo primero que delegas a una empresa externa es tu área de mercadotecnia. Pero esta área de mercadotecnia... No le, no, le proporciona eh, no le proporcionas los objetivos estratégicos, no le proporcionas las reglas del juego y entonces ellos asumen que hacen su trabajo bonito, pero tú estás inconforme porque esa estrategia de marketing o, esa, o esa, el liderazgo de marketing que tú delegaste, te está costando y no está generando. no Entonces, es una parte de los, de los dolores de cabeza que pudieras tener si tú no atiendes adecuadamente esa variable. ¿verdad? ahora para, para ponerlo de manera gráfica, administración está totalmente ligada a la parte del eje de defensa, lógicamente se combina con una parte de finanzas, y mercadotecnia está totalmente ligada con, con el eje de crecimiento y también se combina con el, con el eje de, con la, con la variable de finanzas, ¿no? Porque requiere de recursos, lógicamente, ¿no? Eh, de ahí pasamos a las siguientes tres variables, que son las actividades eh, creativas o estratégicas, que es ventas, ventas, Tienes que ser extremadamente creativo todos los días para poder lograr ventas, que también está en el eje del crecimiento, que es la estrategia. Y, y, y pon mucha atención en esta parte, Alfredo, porque de repente en la época de los 90 nos confundimos con el servicio al cliente, con la, con la estrategia de servicio al cliente, y le otorgamos todo el poder al cliente, y tenemos que sobarle el lomo al cliente, y tenemos que hacerle masaje en los pies, y, sí. y la empresa se tiene que rendir a el cliente, ¿no? Y empezamos a violar a nuestras empresas en todas las políticas, en todas las reglas del juego, por darle gratificación al cliente. Nosotros le cambiamos ese nombre a la estrategia de red, o la variable, perdóname, de retención del cliente. Mi variable tiene que ser estratégica para retener al cliente, tiene que ser eh, eh, actividad creativa estratégica para retener al cliente. Claro que dentro de esa retención, pues existe un factor que se llama servicio al cliente, pero no es el más grande. ¿Me explico? Y ese, ese, ese va también ligado a la parte de crecimiento de, de empresa, pero también a la parte de innovación, que es el eje, el eje que nos queda. Y por último, la variable de equipo de trabajo. A manera rápida, equipo de trabajo, colaboradores es uno de los elementos de equipo de trabajo. Clientes es otro, proveedores es otro, alianzas estratégicas son otros, y tus asesores y tus consultores son otros. Todos ellos forman parte estratégica de tu organización. El problema es que como empresarios pensamos que únicamente tenemos que estar trabajando de la mano con nuestros colaboradores. Y vemos a San Cliente y vemos al enemigo proveedor y eventualmente buscamos o no alianzas estratégicas y en mi caso 2008 dije, no, los consultores son caros. Y por lo tanto no quiero consultores porque son caros. Nada más caro que haber quebrado mi negocio y haber entrado en depresión. Totalmente de acuerdo en eso, ¿no?
0: Y nada más caro que que una, una persona de tu equipo que no tenga las habilidades para hacer las tareas que tú necesitas que esa persona haga, ¿no? Porque yo sé que a ti te ha pasado y, muchísimo, y a mí también me pasó muchísimo. O sea, tener una persona a la cual tú le estás pagando un salario que no te cumple las funciones de la, por las cuales tú le estás pagando.
1: Y, y no es culpa de la persona, es culpa del líder. Que no ha sabido delegar, o que no ha instalado métricas, o que los procesos no son los adecuados, o que el líder no tiene claros los objetivos y está cambiando la meta día a día. Sí, hoy tenemos que irnos para allá. No, 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 para allá no fue. Porque también de repente hay líderes muy impacientes. Que a lo mejor llevamos cometiendo errores 365 días y lo queremos arreglar el 366 y queremos ver los resultados en el 366. Para todos eh, los empresarios, yo digo, el emprender y el administrar tu empresa es como un proceso de agricultura. Si tú sembraste manzanas y quieres cosechar naranjas, vas a vivir frustrado. Ahora dices, ya me di cuenta que sembré la semilla equivocada. Hoy tengo que sembrar la semilla adecuada, que es la de naranjas. Sí, pero hoy no va a salir el árbol. Entonces, tienes que nutrirlo, tienes que atender, tienes que proteger esa semilla, tienes que disciplinaramente trabajar con ella día con día y esperar el proceso de crecimiento del árbol. Y va a crecer el árbol y tú dices, pues dame los frutos, dame los frutos. Y no, resulta que el árbol es de temporada, ¿no? Entonces, tienes que esperar su proceso también. Es lo mismo en negocio. Entonces, si has venido tomando las decisiones que no han sido las mejores para crecer tu negocio, está bien. Reconócelo, apláudete. Espero que hayas tenido documentado todas las acciones que tomaste, porque de ellas son may el mayor aprendizaje que tú puedes aprender. Y ahora define cuáles son los objetivos estratégicos claros que quieres alcanzar y por lo menos date un tiempo de tres meses. Por lo menos de tres meses midiendo resultados, documentando acciones. Porque luego vas a llegar a tres meses, se chinteguas la báscula, la báscula, hablando de la analogía del peso, la báscula, no he llegado a la meta que yo esperaba, pero ¿por qué? Y luego volteas a tu libreta y está en blanco, y dices, bueno, pues porque la fórmula no sirvió. Pues no fue la fórmula, lo que pasa es que no la documentaste, o no sabes cuál variable. Me regreso a la parte del candado, ¿no? En este caso el candado tiene tres variables. A lo mejor dos estaban bien y una no, y esa que no fue la que te, no te permitió alcanzar los resultados, pero tú quieres cambiar las tres pues vas a volver a empezar desde cero, básicamente estás volviendo a sembrar una nueva semilla y tienes que esperar todo ese proceso, ¿no? Entonces la clave la documentación. Eso, eso de manera muy rápida, Alfredo, eso es lo que atendemos en Fórmula de tu Negocio. Lógicamente, imagínate, pues son dos días de al menos 45 minutos cada uno, pues hay un poquito más de profundidad en todo esto, ¿no? Y, y sobre todo más gráfico
0: de nuevo entonces las siete variables que nos comentas es obviamente el número uno y estoy de acuerdo que esté en el número uno porque es lo que va definitivamente a, a determinar el futuro de tu empresa y va a determinar la calidad de tu empresa es el liderazgo, no solo de la persona que está dueña de la empresa sino las personas que uno, que uno como que nombra líderes de diferentes equipos ¿no? esa parte es bien importante porque muchas veces tú puedes ser un muy buen líder pero si tienes ciertas personas en diferentes posiciones que no son muy buenos líderes realmente pueden dañarte ese trabajo tenemos la parte de administración y finanzas, que es muy importante también, mercadotecnia, que es muy relevante. Y, y sabes que hoy en día una de las ventajas que nosotros tenemos como empresarios es que esta mercadotecnia como tal se puede hacer a nivel digital. Nosotros hemos invertido una gran cantidad de dinero haciendo esta, esta, aprendiendo de todas estas estrategias de mercadeo para lo que es la Academia del Progreso. Y, 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 y es muchísimo más fácil que eran los emprendimientos de antes, que me imagino tú debes recordar de que si yo quería hacer conocer mi negocio, tenía que imprimir un poco de volantes, irme a la calle y empezar a entregarle volantes a todo el mundo, porque realmente no había otra manera, o a través del periódico, o a través de la radio, o de ese tipo de medios que eran bien costosos, no, no eran medios que eran accesibles para el pequeño y mediano empresario, Era siempre, eran medios que eran muy accesibles solamente para las grandes empresas. Hoy en día, una persona con una cuenta de ads de Facebook o de YouTube y 15 dólares diarios puede empezar a dar a conocer a su negocio. Luego, tenemos definitivamente lo que es ventas, eh, retención al cliente, que es muy importante también porque a veces la, la mayoría de los empresarios, y tú sabes esto, se, se, se preocupan por la primera venta. Ok, bueno, ya, conseguí mi primera venta. Ahora, ¿cómo hago para mantener a mi cliente feliz? No sé, no tengo ni la menor idea. Y realmente es mucho más... Te da mucho, mucho, mucho más ganancia eh, mantener a un cliente feliz porque ya tu, tu proceso de adquisición de clientes, que normalmente muchas personas ni siquiera toman eso en consideración, que adquirir un cliente te puede costar 300 dólares, mientras que mantener un cliente feliz no te cuesta mucho y esa persona se, te sigue produciendo ingresos, es algo que hay que tomar muchísimo en consideración. Y finalmente que no diría que es menos importante, es la parte del equipo de trabajo, porque definitivamente nosotros como empresarios, tú eres quien tú eres por el equipo que está detrás de ti, yo soy quien yo soy, por ese equipo que nos está apoyando ahorita en este momento y, y que siempre está apoyando todas las operaciones que nosotros estamos realizando y dándole servicio a los clientes y manteniendo a la empresa rodando, definitivamente sin equipo no somos nada, me parece súper interesante. Luego de esto, tú tienes un paso final que vamos a hablar brevemente, que es la activación enfocada en equipo, donde tú dices, bueno, que ya nos identificamos en esa parte en que nos tenemos que enfocar. no Entonces, es hora de diseñar las metas y las métricas que nos permitan a nosotros alcanzar ese progreso y ese crecimiento del negocio y alcanzar esos objetivos críticos. Háblanos un poco más acerca de eso.
1: Pues la actividad enfocada en equipo eh, propiamente es metas que jalan para, para negocios. Eh, antes de eso es, como empresarios normalmente cometemos dos dos pecados capitales. Tenemos el pecado capital de no definir objetivos. O sea, no tengo objetivos claros, por lo tanto, pues estoy con... estoy con, 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 rogando que algo salga bien hoy y, y no tengo claro qué, pero algo tiene que salir bien hoy, ¿no? Entonces, con la segunda, diseño demasiados objetivos, tantos que confunde a la organización, ¿sí? Entonces... La parte que nosotros hemos venido trabajando con los empresarios, si tienes un proceso de planeación estratégica que sería lo ideal, eh, con objetivos a 5 años, a 10 años, si de pérdida que tengas tu visión clara de negocio y tu misión clara de negocio, a la que realmente estés apegado, que no hayas diseñado una visión bonita o una misión bonita, sino que realmente sea la que, la que mueve a tu empresa o las que mueven a tu empresa. Y ahí viene la clave de conocer la fórmula de, de tu negocio, ¿no? Porque entramos en el proceso en el que tenemos que diseñar objetivos. Ahora, lo que nosotros hacemos, Alfredo, es le ayudamos a los empresarios a que diseñen un objetivo, dependiendo de la estructura que ellos tienen. O sea, si el mismo empresario es el responsable de atender tres, cuatro, cinco variables, pues imagínate ahora que yo te diga, vamos a poner dos objetivos, porque eso significa que cada una de las variables tendría que tener dos subobjetivos. O sea, dos metas propiamente para cada variable. Entonces, dependiendo de la estructura, lo que nosotros hacemos es, le ayudamos a diseñar un objetivo clave de crecimiento que tiene que alcanzar en los próximos tres meses. La clave de los tres meses es que tiene. si no estás acostumbrado a diseñar objetivos y tu equipo no sabe trabajar bajo objetivos, entonces tienes este primer esfuerzo a tres meses para enseñarte a tener un objetivo claro y enseñarte a diseñar métricas y enseñarle a tu equipo a que esa palabra que tienes allá atrás de ti que dice believe, a que crea que a en que el proceso, a que empiece a construir fe en el proceso. ¿sí? Entonces, a lo mejor agarras y enseñas uno, dos, tres, cuatro periodos de tres meses, es decir, 365 días, con esta activación enfocada en equipo, en donde le vas a enseñar a tu equipo a ir cumpliendo objetivos pequeños, pero estratégicos para el crecimiento de tu empresa, cada objetivo o cada variable va a tener un objetivo. La variable de administración, la de finanzas, la de mercadotecnia, la de ventas, la de, de retención de clientes y la de equipo de trabajo, cada una de ellas tiene un objetivo. Y por supuesto la del líder tiene un objetivo principal, ¿no? Y todos se tienen que alinear a ese objetivo principal, es decir, las metas o, las, o los objetivos que, que diseñen cada una de las variables tienen que impactar directamente en el resultado, el alcance del objetivo principal, ¿Va? Y, y es lo que enseñamos también dos días de trabajo en esta parte para ser muy claros en cómo se diseña un objetivo para hacer muy hay, hay hay ejercicios de trabajo que les regalamos a la gente eh, hay ejercicios de trabajo que les regalamos para enseñarles a su equipo cómo cómo ser responsables de la definición propias de sus metas para empoderarlos en el logro de los objetivos enseñarles a cómo ser líderes de la de la, de la frecuencia de rendición de cuentas ¿sí? que tienen que ser responsables ellos de rendir sus propias cuentas sí y de medir el progreso hacia el alcance del objetivo principal entonces propiamente es lo que trabajamos en activación enfocada en equipo le ayudamos a los líderes a los empresarios a que vayan construyendo un equipo líder en periodos cortos de tiempo de tiempo y ya después ya que tienes un equipo te vas a dar cuenta quién es líder quién no quién sí quiso adoptar la filosofía quién no tienes que tomar decisiones de liderazgo para ir ajustando esas variables en las posiciones estratégicas y ya una vez que tú identificas que tienes un equipo competitivo, un equipo campeón, un equipo que puede ir por el, por el campeonato en tu industria, pues entonces ya diseñas objetivos a un año, dos años, tres años, pero pues tienes que dar baby steps. ¿no? Esa es la parte importante, wow. que tienes que dar baby steps para ir construyendo certeza, para ir desarrollando el hábito y para ir identificando quiénes sí se van a sumar a tu proyecto de construir objetivos muchos más importantes, este, alcanzar el Everest o algo así, para que entonces tú como líder ya tengas la certeza de que lo puedes alcanzar.
0: ¡Wow! Okay, ¡Qué interesante! La verdad que al principio tenía dudas que íbamos a lograr concentrar todos estos, estos puntos en un programa de, cinco, de menos de una hora, ¿no? ¡Qué interesante! Pero lo logramos. Y para las personas que nos están escuchando, recuerden, recuerden que tenemos unas clases magistrales súper interesantes en la academia de progreso.progreso.com tenemos clases magistrales de meditación, tenemos clases magistrales de, de tapping, también recuerden que están totalmente disponibles para ustedes. Y aquí Gabriel y yo les tenemos una sorpresa a todas las personas que estén escuchando este episodio. Hemos, al principio del programa hemos conversado y vamos a estar ofreciendo el taller de la vacuna antiquiebra a través de la plataforma de Progrevo, a través de, de nuestros live. Ya no estén pendientes de las fechas porque le vamos a dar toda la información y vamos a estar dando estas cinco sesiones para todos ustedes para que puedan sacar provecho y puedan profundizar aún más en todo este conocimiento del cual estamos conversando acá. Yo me imagino que para todos ustedes esto es algo que les ha agregado muchísimo valor. Yo sé que sí, así que recuerden que si están escuchando este programa, a mí, taguen a Rocketbox, nosotros vamos a colocar cuando salga el programa en vivo vamos a colocar las diferentes credenciales, las diferentes eh, redes sociales de cada uno de nosotros para que ustedes puedan entonces taguearnos así que ya saben, estén pendientes, vamos a estar haciendo este, esta, este taller de vacuna antiquiebra con el equipo de Rocketbox y con Gabriel y aquí lo vamos a estar facilitando con nuestro equipo de progreso y sé que les vamos a estar agregando muchísimo valor a todos ustedes, que nos están escuchando para que puedan vacunar sus negocios contra la quiebra. Unas palabras que nos quieras compartir antes de despedir el programa, Gabriel.
1: Ah, pues mira, eh, si quiero endulzar un poquito el programa, Alfredo, el, 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 definitivamente el, el emprender, es el, el líder de tu empresa, sí es un proceso que te exige. Te exige lo más preciado que tienes, que es tiempo, salud, energía. Pero si te rodeas de la gente adecuada, de este círculo de influencia positivo, si te vas y te conectas con las fuentes adecuadas como progrebo, créeme que es uno de, las, de, la, de, los, de los regalos más gratificantes que te puedes hacer en la vida, porque a final de cuentas te van a permitir en tu tiempo, en tu espacio, en tu creatividad, eh, diseñar lo que a ti te apasiona y vivir el estilo de vida que a ti te apasiona. Y por sobre todas las cosas, Alfredo, impactar a la cantidad de gente que tú quieras impactar y darles este regalo de poder construir una mejor calidad de vida gracias a tus servicios y gracias a tus productos. Y esa es la economía, la, 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 la moneda de pago más gratificante que yo creo que existe en el mundo del emprendedor, que es el ver la cara de felicidad de un niño o de una mamá o de un papá, porque tu producto, tu servicio, les hizo el día o les cambió la historia, les cambió la vida... Y pues, no, no te puedo ni expresar la cantidad de energía que recibes cuando ves eso. Y es cuando ya, ya, ya sientes tú esta realización de tu, de tu visión. Y es cuando dices, wow ¡Valió la pena! ¡Valió la pena! Esas horas de esfuerzo, o esas 16 horas de esfuerzo. Y es cuando tú tienes que conectar a tu familia con la visión de tu empresa y que ellos vean también el impacto que te está generando gracias a que ellos también permitieron que se sacrificara un poco del tiempo que tú le dedicas a ellos. Entonces, anímate... Anímate a crecer hasta donde tú quieras. Si me permites, Alfredo, terminar con una frase de Jim Brown. Jim Brown para mí es uno de mis mentores más importantes. Nunca lo conocí en vida, pero él fue justo, él fue la primera persona que contacté vía YouTube, eh, que fue la que me guió para salir de este proceso de depresión y fue la que me ayudó a enfocarme en lo que sí tenía que enfocarme y, y empezar a trabajar en mi mente. Y la frase dice, no eres un árbol. Si no te están dando los resultados en donde estás, muévete. Y hoy en día tenemos esta economía global. Ahora, también él tiene otra frase que te dice, un árbol no crece a medias. Crece todo lo que puede. Extiende sus raíces todo lo que puede. Entonces, si te sirve esa analogía del árbol, de parte de Jim Brown, no es mía, es de Jim Brown, eh, atrévete, atrévete a crecer tan alto como tú quieras, y si los resultados o la tierra donde estás actualmente no es fértil, Muy cámbiate. Bien. Y para ejemplos, mi querido Alfredo, que nos ha demostrado cómo ser un nómada emprendedor, el caso los cinco <ríe> continentes ya, ¿no, Alfredo?
0: Definitivamente. Y eso es una, yo creo que es una de las ventajas más importantes que tiene ser emprendedor hoy en día, que definitivamente no estás atado a un país, no estás atado a una comunidad, y no solamente no estás atado a vivir y trabajar desde ese sitio, sino que puedes también servir a toda una región. Yo creo que una de las cosas que más nos ha dado satisfacción a nosotros es que, por ejemplo, en este caso tú te encuentras en México, nosotros nos encontramos en Panamá, tenemos personas que se están conectando desde Venezuela, Argentina, Chile, y que podemos crear un impacto global. Y ahí es donde realmente se hace un impacto a nivel mundial y ahí es donde tú empiezas a transformar el mundo. Así que a todas las personas que nos escucharon en el programa del día de hoy, muchísimas gracias. Gabriel, muchísimas gracias por haber estado
1: en nuestro programa Progresando Ando. Gracias a ti, Alfredo, por permitirme conectar con tu audiencia. Y, y sobre todo, me encanta tu filosofía. Siento que estamos muy alineados y es de todo corazón que Rocketbox está dispuesto a, a colaborar con Progrevo, a colaborar contigo, Alfredo, para poder seguir animando al mercado hispano, a la audiencia hispana, a que tome control de sus vidas.
0: Espera, espera, no te vayas. Teníamos contenido adicional para ti. Este episodio de nuestro programa Progresando Ando fue grabado con una audiencia en vivo que aprovechó la oportunidad de realizar esas preguntas que quizás tú te estabas haciendo mientras escuchabas el programa. Así que si quieres escuchar las respuestas a esas preguntas, quédate con nosotros un ratito más. Por cierto, quiero recordarte que en la página web de la Academia del Progreso, academiadelprogreso.progrevo.com, tenemos unas clases magistrales interesantes para ti acerca de diferentes temas para contribuir en tu progreso y tu evolución. Y finalmente, si quieres participar en la grabación de nuestros programas, síguenos en nuestras redes sociales donde constantemente estaremos anunciando las fechas de grabación. Ahora lo interesante, tenemos algunas personas aquí en vivo. Nos hicieron una pregunta por allí, Gabriel, que me pareció súper interesante. Me gustaría ver cuál es tu punto de vista con respecto a eso. Y es, ¿cómo logras equilibrar los tres cerebros del empresario?
1: <risa> eso es muy interesante. y Para cada persona es diferente, ¿no? Pero te voy a poner una muestra muy sencilla que yo llevo a cabo. ¿eh? Ahora, toma en cuenta nada más, el, el cerebro doer, a ese no lo equilibras, a ese lo programas. Y si tú le metes virus, pues sale error, ¿no? O te da resultados incorrectos. Si tú le metes un programa adecuado, fértil, eh, te, pues va, te va a traer resultados, resultados fértiles, ¿no? Ahora, en la parte de, del cerebro planner, ¿sí? creo que es muy importante, lo que venía hablando hace ratito, creo que es muy importante tu círculo de influencia, de quién te está rodeando, ¿sí? Porque en función de los que te estás rodeando, va a ser tu capacidad creativa, va a ser tu salud mental, tu salud emocional, el diseño de tus metas. Y ese es el cerebro inteligente. Entonces, si tú te estás rodeando con gente que es sumamente inteligente en el ámbito que a ti te encante, ya sea relaciones, salud, dinero, lo que a ti te guste, ¿no? Y yo te invitaría a que te juntes con gente que tiene un nivel en, en función de logros que tú admires. Porque esas personas que tú admires te van a ayudar a identificar programas adecuados para tu cerebro inteligente, para que él los implante en el, en el cerebro duro, ¿no? El tema es el cerebro mono, ¿no? Que también se ve muy influenciado por tu círculo de, de influencia, valga la redundancia. O sea, si tú tienes, por ejemplo, en, en mi caso, cuando yo emprendí, pues yo, yo, tenía ya, yo me casé a los 16, tengo amigos que se casaron a los 42 años y vivieron de Gigolos durante mucho periodo de su vida, ¿estás de acuerdo? Entonces, ese círculo de influencia, lógicamente, a mí me distraía del enfoque de crecer mi negocio, pues porque querían ir por la cervecita, por el vino, por el billar, por la baraja, ¿no? por la fiesta, y ellos no tenían compromisos al día siguiente, y yo sí. Además, pues a lo mejor muchos de ellos vivían todavía de la economía de sus papás y yo vivía de la economía de mi negocio. Entonces, si ellos le pedían dinero a su papá, no era problema, pero yo le tenía que sacar dinero a la alcancía de mi negocio, a la cuenta de mi negocio, pues lo lastimos, ¿Estás de acuerdo? Entonces, uno de, las, de, las, de los ejemplos más claros que te puedo poner ahorita, Alfredo, para, bueno, para la persona que nos preguntó, es date cuenta del uso digital que estás teniendo en todos tus artefactos en los que tú te conectes digitalmente. ¿sí? Si es el iPad, si es la computadora, si es el teléfono, bueno, son los tres afortunadamente ya cada uno de ellos tiene herramientas para que tú puedas monitorear el uso digital y qué plataforma o qué, o qué app es la que estás utilizando. Entonces el tema de, la, de lo digital, yo no estoy en contra de lo digital, ahorita lo estamos gracias a la tecnología y gracias a lo digital nos estamos conectando con toda tu audiencia y podemos agregar, agregar valor. El tema es que tú seas consciente para qué lo estás utilizando.
0: Mira, ahí ¿hay, hay algo hay algo que, que a mí me quedó muy marcado y es que no dejes, no, no dejes que las redes sociales te utilicen a ti, sino utiliza tú las redes sociales. Es esa a lo que
1: iba. Exacto. Definitivamente. Y, que iba. y ahorita
0: con esto que acabamos de ver, que me, me, Netflix hizo un servicio mundial con el, el documental Social Dilemma o el dilema social, definitivamente es muy importante tener conciencia cómo estás utilizando tu, tus redes sociales. Y la parte que tú comentas, eh, ahí, a, a, a mí también Jim Rohn tuvo un impacto muy importante en mi vida, que él dice que tú eres el promedio de las cinco personas con las cuales tú pasas más el tiempo. ¿no? Entonces ahí es bien importante conocer ese círculo, círculo de influencia y por eso para nosotros es tan importante crear estas comunidades. ¿no? La comunidad de, de progreso la comunidad de todas estas cosas de empresarios que estamos haciendo, para que esas personas consigan, esas personas que se alinean con tus objetivos, con tus metas y tu manera de pensar
1: Acuérdate nada más que cuando Jim Brom lo dijo, eh, pues eran cinco personas literal, porque era convivías con cinco personas. El teléfono se quedaba en casa, el radio se quedaba en casa o en el auto, ¿sí? y no generaban más influencia en ti. Desafortunadamente ahorita es cinco personas con las que más convives, las cinco personas a las que más sigues en tus redes sociales, y, y, y las, los cinco tipos de, de, de programas o películas o telenovelas o series que tú estés viendo en Netflix o en Prime, o sea, hoy nos vemos influenciados, o sea, el tema del mono, del cerebro mono, es que va a comer lo que le des. Exacto. Y sobre todo lo que más le gratifique, el cerebro mono está buscando azúcar. ¿no? Así es. Entonces, mientras más azúcar le des, más fuerte la dependencia, más difícil de romper y menos energía le queda al cerebro planner. Otra clave para el tema de la, del equilibrio. Tu cerebro funciona con energía. Tu cerebro planner, que es el pensante... Mientras más decisiones le invites a tomar en el día. Por eso de repente ves que eh, Steve Jobs y Mark Zuckerberg decidieron vestirse siempre igual. ¿Para qué? Para no someter a su cerebro en un proceso de decisiones irrelevantes, pero que ellos considerarían, o que la mayoría de nosotros consideramos fundamentales, desde las 6 de la mañana, 7 de la mañana, porque ya le empecé a drenar energía a mi cerebro. ¿sí? Y luego llegas a la, a la oficina y tienes una serie de decisiones que tomar, sobre todo si tienes un equipo que no está capacitado y te ve a ti como la fuente de la sabiduría o como el bombero estrella y te atacan desde la mañana. Oye, pasó esto, y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto. No, pues para mediodía ya estás así. Ya estás ya estás caído, ¿no? Entonces tu cerebro planner ya no tiene energía. ¿Y quién crees que toma el control ahora? El cerebro mono. Como lo notas, pues evalúa tú un día que llegues. Hoy estamos a martes. Al rato que tú llegues a tu casa, después de trabajarla bueno, si es que si no estás trabajando en oficina todavía porque estás en home office, pero identifica cuándo se disparan mayormente todos tus vicios. Y tus vicios puede ser el ver la tele, el jugar pócar, el tomarte una cerveza, o dos, o tres, o diez, el fumarte un cigarro, el comerte la pizza. Tú date cuenta cuándo se disparan estos. O sea, cuando tu cerebro planner ya no tiene fuerza de voluntad y tu cerebro mono, mira, <risa> está atacado en la risa porque tiene la tarde noche libre. Y esto Exacto. va en función del número de decisiones que tú tuviste tomando. Entonces, parte importante para lograr este equilibrio es tienes que proteger la energía de tu cerebro plano. Así que Este así es. es un dren o un drenaje de energía si no lo sabes usar. ¿Sí? Antes teníamos el teléfono de casa, por lo tanto no te seguía. Hoy el teléfono en teoría es para servirte a ti, pero la verdad es que la gran mayoría somos esclavos del teléfono.
0: Sí, definitivamente. Y, y ahí en, en este documental fue que nos dimos cuenta que realmente no es que estas plataformas son gratis porque ellos son buena gente, sino es, es, estas plataformas son gratis porque nosotros les estamos alimentando toda la información que ellos necesitan para luego vendernos. Entonces aquí a nivel de lo que es el equilibrio de estos tres cerebros, recuerden de que bueno, en el Doer, el Doer es ese piloto automático. ¿okay? La única manera de influenciar y de equilibrar el Doer es con toda la información que tú lo vayas alimentando. Y, y definitivamente depende del tipo de alimentación que tú elijas, vas a estar alimentando al cerebro plano o vas a estar alimentando al cerebro mono. Por eso es que es tan importante y la mayoría de los empresarios exitosos, y yo sé que Gabriel lo hace y al igual que yo, tenemos una rutina en la mañana que realmente nos condicione para el día siguiente, para, para el resto del día. En mi caso es hacer ejercicio, en mi caso es aprender algo nuevo, definitivamente, y meditar. Esas son las cosas que me ayudan a mí a mantener equilibrado mi cerebro, cerebro planet. Ok, tenemos otra pregunta aquí que es, ¿cada cuánto tiempo se debe revisar la parte estratégica del emprendimiento? Nos lo dice una persona que es muy planificadora, Janice.
1: Perfecto. Pues mira, eh, creo que también la pandemia nos vino a sacudir un poquito esto, ¿no? porque en Rocketbox, por ejemplo, desarrollamos un proceso de planeación estratégica eh, de agosto a octubre más o menos del 2018 en donde hicimos los planes hasta el 2022, ¿sí? Y de repente llega la pandemia y te sacude. O sea, esto es inevitable, te sacude, ¿sí? Afortunadamente, como teníamos unas metas o unos objetivos, en época de pandemia lo que nosotros tuvimos que hacer es cómo tenemos que ajustar nuestras acciones para mantenernos enfocados en los objetivos, ¿no? Ahorita lo que yo recomiendo es que tienes que diseñar, o sea, si tienes una planeación estratégica está genial, pero por lo menos tienes que diseñar, y esto lo, lo recomiendo yo y lo aprendí de Burn Harnish, que es el de, creador del libro Scaling Up, Scaling Up, ¿sí? Eh, y, él, y en una conferencia que estuve presente yo vía Zoom, él recomendaba que ahorita tendríamos que hacer objetivos a tres meses. ¿Por qué? Porque todavía no entendemos las condiciones del mercado post-COVID. Por ponerte ejemplos muy claros, hoy en día la industria turística, pues sigue todavía in, in, con incertidumbre de qué va a pasar. Totalmente paralizada, totalmente paralizada. Totalmente. O sea, y te estoy hablando de, por ejemplo, si tú eres dueño de un hotel, pues... Y, 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 y principalmente dependes del turismo extranjero, pues está difícil tomar una decisión ahorita de objetivos estratégicos a tres años, ¿no? Pero lo que tienes que hacer es cómo mantengo a flote mi negocio en tres meses. Y tienes que buscar a lo mejor estrategias locales que antes nunca habías volteado a ver y que a lo mejor tampoco te quieres casar con ellas, ¿no? O sea, a lo mejor tú dices, mi mercado local no es mi mercado realmente, pero tienes que hacer una estrategia o unas metas a tres meses de necesito mantenerme activo los próximos tres meses, necesito crecer mi negocio los próximos tres meses, y para eso voy a hacer una estrategia de mercado local. Y voy a invitar a la gente que hoy ya está harta de estar en su casa, de que venga a crearse un hotel y que venga a consumir mis alimentos en la seguridad de un cuarto que le voy a demostrar que está perfectamente sanitizado y que va a tener un ambiente totalmente diferente a lo que ya tenía en su casa y que va a respirar un aire diferente y que va a parecer que está de vacaciones aun y cuando no esté de vacaciones porque está en su misma ciudad, pero por lo menos por tres días se escapa de esa... De ese periodo, de, ese, de esa frustración de estar encerrado en su casa, ¿no? Que a lo mejor tienes una vista muy bonita y puedes vender todo eso. Pero tú dices, sí, pero no es mi mercado natural o no es mi mercado ideal. Ya sé, pero necesitas, necesitas mantener flote tu negocio hoy. Uh -huh. Y entonces va a depender pero, de toda esa situación, ¿no?
0: Lo que tú comentabas, que eh, eh, una de, de las claves principales también de los ejes es la parte del crecimiento y de la innovación, ¿no? Entonces creo que aquí es donde aplica bastante lo que es la innovación. Y una de las habilidades más importantes que tenemos que desarrollar como empresarios es adaptarnos a las condiciones que realmente estemos enfrentando en ese momento. De nuevo, aquellas personas que no son, tienen la flexibilidad en sus emprendimientos de adaptarse son las que lamentablemente fracasan. Yo tienes que dar cuenta de que, por ejemplo, nosotros teníamos un esquema de... Nuestros objetivos eran todo lo que son las expediciones en línea de, de, de la Academia del Progreso. Pero ahorita estamos viendo también una necesidad de hacer este tipo de, de, de capacitaciones, pero hacerlas también en vivo, donde podamos interactuar más con las personas, porque las personas anteriormente quizás no tenían tiempo para poder sentarse en un live, como lo están haciendo ahorita con, con, con nosotros, por todas la, 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 las tareas diarias. Pero ahora sí tienen ese tiempo y definitivamente que les agrega mucho valor. ¿no? Así que bueno, definitivamente, Gabriel, muchísimas gracias. Eh, por toda esta información que nos ha regalado el día de hoy a todas las personas que nos están viendo, recuerden que vamos a estar anunciando pronto lo que son las talleres, el, la, las fechas para el taller de vacuna antiquiebra así que estén pendientes en nuestras redes sociales y esto lo vamos a hacer en colaboración con el equipo de Box muchísimas bendiciones a todas las personas que se conectaron el día de hoy, Gabriel, muchísimas gracias y definitivamente vamos a seguir nosotros en
1: contacto muchísimas gracias tío Alfredo, fuerte abrazo para toda la comunidad y manténgase firmes en sus deseos